0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met psalm 40. Ik lees het aan je voor. De vertalers hebben er boven gezet. Vertrouwen op Gods genade. Een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik op de Heer gewacht, En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol... Kokend water uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn scheden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Here vertrouwen. En het lied luidt. Welzalig de man die op de Here zijn vertrouwen stelt. En zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heren. Mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Maar kan ze voor u niet dit inzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken? Dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vrede, vreugde gevonden in slachtoffer of graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen, zei ik. Zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En dan het gedeelte wat we vandaag willen behandelen. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. U Heere, weet het. Uw goede tierenheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Tot zover. Over gerechtigheid gesproken. Vandaag staan we stil bij de woorden Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid. In de grote gemeente zie, mijn lippen belet ik niet. U heren weet het. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid, zegt David. En in het Heer Breus staat er, ik ben de boodschapper van wat juist is. Zo zouden we het ook kunnen vertalen. In Leviticus 19 vers 15 komen we het begrip gerechtigheid, of tzedek, voor het eerst tegen, en daar lezen we, u mag geen onrecht doen in rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u u naaste oordelen. Voel je aan wat gerechtigheid is? Gerechtigheid heeft inderdaad alles te maken met het juiste doen. En de tweede keer dat het begrip gerechtigheid gebruikt wordt, is in hetzelfde Bijbelboek, in hetzelfde hoofdstuk, maar dan in vers 36. Daar lezen we, U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere, zuivere gewichten en een zuivere eva en een zuivere hin. Hier wordt het Hebreeuwse woord voor gerechtigheid dus vertaald met zuiver. Een zuivere, een juiste weegschaal dus. Want, zegt Spreuken 11, vers 1, een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruw. Maar een volkomen weegschaal is zijn welgevallen. En tweeerlei weegsteen is de Heere een gruw. En een bedriegelijke weegschaal is niet goed. Zie je waar het in de tekst in Psalm 40 eigenlijk naartoe gaat? De meerdere David, de Heer Jezus. Yeshua was en is de boodschap van de juiste, de zuivere, de evenwichtige boodschap. Bij de aanstelling van Ezekiel als wachter voor het huis van Israël voelen we als het ware de spanning van het evenwichtige. Luister maar mee wat de Heere God hem zegt. Mensenkind, ik heb je aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit mijn mond een woord hoort. moet u hen namens mij waarschuwen? Als ik tegen de goddeloze zeg. u zult zeker sterven. en jij hebt hem niet gewaarschuwd? En je hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen. om hem in het leven te behouden? Die goddeloze zal zijn ongerechtigheid sterven. Maar ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Ezekiel, maar u, Ezekiel, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered, Ezekiel. En als een onrechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en ik een struikelblok voor hem leg, zal hij sterven omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden. Maar zijn bloed zal ik van jouw hand, Ezekiel, uw hand, eisen. Maar u, Ezekiel, als u de rechtvaardige waarschuwt, omdat de rechtvaardige niet zondigt en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd hebt. En nee, u hebt uw leven, is EGL. Gered. Voel je als het ware de enorme spanning die er in het begrip gerechtigheid ligt. Het is notabene een kwestie van leven en dood. Kijk, en zo rechtvaardig, en zo juist en zo zuiver zijn jij. En ik niet. Wees nou maar eerlijk. Wij zijn de rechtvaardigen niet. Wij zijn niet zo rechtvaardig. Het gevolg daarvan is, zegt de tekst, dat wij in onze zonden zullen versterven. En de rechtvaardige daden die jij en ik gedaan hebben, zullen niet meer in herinnering gebracht worden. Dat is ernstig. Maar is daarmee alles gezegd? Einde verhaal, of het equivalent, het gelijkwoordige woord voor gerechtigheid in het Grieks van het Tweede Testament, vinden we voor het eerst in Matthäus 3, waar we langs de oevers van de Jordaan staan en getuigen zijn van een, met alle eerbied gesproken, een wereldwonder. Echt waar. Luister maar mee. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, Ik heb het niet nodig door u gedoopt, ik heb het nodig door, juist nodig door u gedoopt te worden. En u komt naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif ze en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Ja, we zijn hier getuigen van de doop van Jezus van Galilea, Notabene, de geliefde Zoon van God. En wie vader, jawel, de aanwezige, zijn welbehagen heeft. Hij ging, waar jij en ik het dik en dik en dik verdiend hebben, hier in het water graf. Maar hij stond op uit de dood. Hier zijn we getuigen van wereldgeschiedenis, de blijde boodschap van de gerechtigheid, zoals we in Psalm 40 lezen. In de dood, in deze doop, beeldt Jezus zijn missie in deze wereld uit. En het is een voorafschaduwing van wat de komende drie jaar in zijn rondwandeling op aarde zal plaatsvinden. Hij gaat de dood in, het watergraf in, voor jou en mij. Maar, o wonder, het staat, hij staat op uit de dood, waarna de hemelen worden geopend. Als dat geen zegen is, door uw genade, vader, mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. U roept ons in uw nabijheid, en dankzij uw zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan, maar in uw zoon zijn wij schoon door het bloed van het lam. Door uw genade vader mogen wij hier binnengaan, niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. We gaan luisteren. Ja, en zo is het maar net hè, als we maar eerlijk zijn. Niet door onze rechtvaardige daden, maar alleen door het bloed van het lam mogen wij tot hem gaan. Ook vandaag, voor het eerst, of opnieuw. Ik wens je een van God gezegende dag toe.